0: 那我们今天节目呢，来为听众朋友介绍一本这个呃书，叫做《独处一帖挽救两纯孩子的这个反毒处方笺》哦。然后这本书的这个呃作者是这个赶路的燕全能关怀协会的创办人刘浩以及这个呃李余敏。然后这本书呢是十字星球出版。那我们今天非常高兴邀请到呃这书中呢呃等于是也是这个赶路的燕这个全能关怀协会的一个反毒专员哦，呃来跟我们聊这本书。那他叫阿贤 ，Hello， 阿贤你好
1: 。h e 各位听众。朋友，大家好，吉明哥,哥你好。嗯，那阿贤，你进入协会多久？呃、哦，我来这个协会大概有八年的时间。嗯哼，那从呃，我三十呃三十二岁的时候来到协会，现在已经四十岁了。是是是，一开始先帮我们把协会稍微介绍一下。呃，我们这个协会哈、哦、是一个以基督信仰的团体，那是我们牧师跟师母，也就是刚刚我们这本书的作者刘浩跟林玉敏，嗯，他们两夫妻呢，在十六年前因为同时面对到人生最大的困境，就是他们所做的生意失败，经商失败破产，嗯，然后在信仰崩盘。然后两个人婚姻状况又出现很大的问题的时候，他们选择的等于像是逃离一样，他们选择搬到了我们淡水的山上，也就是我们甘露的宴现在的所在地限制,、啊限制啊、那到山上之后呢，两夫妻呢只想单纯着就过生活这件事、嗯。那因为没有工作、没有收入，所以他们开始呢就接受了一些安排、呃，教会弟兄姐妹的帮忙，那就开始接待，透过地检署。然后接待了很多就是从监狱刚出来的受刑人，嗯，那这个时候呢，他们就开始做类似像中途之家这样的概念，接待了这一些需要被帮助的朋友。那一段时间久了之后呢，呃，他们发现，哎，怎么接待的这一些来接受帮助的这些朋友们，他们的刑事案由的背后，其实最大的问题是在于毒品，嗯。就是因为如此呢，所以他们糊里糊涂的从那时候开始就开始做了戒毒的工作。所以，赶路德愿全人关怀协会本身就是一个在戒瘾的机构。从那时候开始呢，接待了来自全国各地，呃、啊，包含从监所呃出监，或者是因为吸毒或者是酗酒等成瘾状况，呃、啊，这些需要被帮忙的家庭，他们把他们这些个案就送到了我们的协会。那一转眼十六年，嗯、这十六年当中，呃，我们也搬离了原本的县址，我们当中也开了餐厅，然后跟我们呃国家的公共部门合作，我们也开办了社会企业。那到现在呢，我们还多了一个项目，就是我们也在做学校的反毒宣导的活动。嗯，还有呢，最近我们积极在另外一个开辟另外一个有关于我们协会服务的方案，就是在关怀。二手独小孩的专案，那这一切呢？大概就是这十六年来我们协会所在经历、所在做的事务嗯嗯
0: 。好，那刚刚阿贤已经稍微把协会十六年的这个呃整个历程稍微介绍一下。呃，可是，在十六年前一开始接纳这些呃小孩的时候，社区这个邻里不会反弹吗
1: ？有好大的反弹哦。对、啊，其实呃我很佩服我们的牧师师母，就是、嗯、他怎么
0: 跟邻里沟通啊？
1: 没有办法沟通哎、欸嗯！我记得我刚到我们协会原本的旧址的时候，我们那个邻里，就是因为它是在偏偏僻的山区啦,是是啦，但是还是有邻居。对，但是邻居看到我们这一些，他们会直接就直接称我们“根生人”。嗯，就有时候我们会有跑步啦，有运动啦，在那个社区出现的时候，嗯、哇，他都会用指责，或者是用那种比较瞧不起的眼光这样看我们。嗯、但是我觉得。嗯，经过时间一久，因为有几次呢，为什么会让社区改观？就是我们来这里借影的朋友们呢，其实每一个人其实都是还蛮善良的。嗯，呃，比如说在社区有小偷出现，嗯、哦，有一次我记得十几个人为了追一个在社区偷人家那个金炉的小偷、嗯，哇，大家把那小偷抓住，然后报警。然后台风天的时候啊，社区的那一些邻居们的那个停车棚，嗯，被风吹了倒了。哎、欸，一个人没有办法搬，然后我们就全体一起去帮忙。嗯嗯久而久之，我就开始发现，然后下午的时候呢，我就很呃记得印象很深，就是那个常叫我们根生人的那个邻居啊，就下午的时候他端了两大桶的豆花。那我们协会、嗯、招待你们<笑>，他也不说招待，<笑>他就放着，然后就走,就走了。但是我们就发现，哎、欸，这个关系就慢慢有改善。是因为你们一群都是青少年，是不是？对我们一群其实也不是青少年，都成年也有青少年、哦。那大家有些就是因为从监所出来，身上都难免有一些刺青啊，嗯嗯嗯然后看起来就一看就觉得大家就觉得那不是好人。所以这也是我们当时候啊，其实在住在那个社区里面一个很大的困扰，就是我们常常会被邻居啊，或者是被说啊，因为有些弟兄们呃。明明不是他做的，他看到地上有垃圾，他也会说啊，都是你们这些人乱丢、嗯。如此啊，诸如此类的事情蛮多的、嗯
0: 。可是你们到那边一一开始都不是自愿的，对不对
1: ？呃，对，呃，因为会不会有
0: 一些逃跑的问题，或者是怎么？呃、
1: 这个是逃跑是时常发生的事情。<笑>呃，就是感动人间。现在<笑>现在我们呃一开始的时候，其实到现在为止，我们接待了快将近五百多位的朋友。嗯，那刚刚有一千多位来接受我的面谈嘛，哈。那其实五百多位进来，大概三分之一没有多久就会逃跑。嗯，那逃跑其实赶路的人没有铁门，对，它不是一个监狱，它是一个单纯为这些需要被帮助的人所开辟的家。嗯，所以我们没有什么的关门的限制，所以很多人逃跑都是夜间逃跑啦，或者是趁着大家熟睡的时候啦，就会徒步的方式走。那其实，在对社区来讲，也有造成很大的困扰。嗯，那但是我们牧师跟师母的呃一个出发点，还是相信。只要愿意接受帮助，不管你是不是逃跑，我们这个门都会为他开启。嗯，所以这是我们大概就是这十几年来的惯性。所以跑跑
0: 可能又回来，对不
1: 对？很多啊，<笑>逃跑以后回去被家人又呃骂一骂、嗯，然后家人不给回去，他又逼逼着他又嗯一定要再回来。是这个样，这种状况时常出现啊，时常发生啊。嗯嗯。那我们也大概有建立一套机制的、啊。那现在这近几年，其实我发我们发现，其实逃跑的比例变少
2: 了
1: 。嗯。因为我们的一些戒瘾的步骤，还有一些帮助这些人要脱瘾的这些，它等于是一个新的生活习惯。呃，我们牧师所说的就是，来戒毒跟戒酒，或者是戒任何的瘾，他都应该保持一个心态叫做快乐。嗯。呃，就是你会开开心心的，愿意接受帮助。而不是用强迫式的方式。如果用强迫式的方式的话，那你可能会受不了。可是你在我们山上现在的课程非常的多元，哦哦包含的有心理医师啊、智商师啊，就为了转移转移他们的一些对对。然后我们也有假日看电影、嗯，然后我们的中午，我们的牧师特别定义又找了营养师来设计菜单，嗯，然后要让大家吃的均衡有营养。他他跟我说过，以前我们不要让来戒瘾的人哈有缺乏的感觉。如果你让他有缺乏的感觉，他在这里的经营就不会成功。嗯，导致我们现在我们的室内装修还请了设计师来设计一下。后来，后来新就这张新的、嗯、就更大了吗？对，现在目前我们山上的收容的床位有十五床。嗯，啊，包含了三位的管理员工。所以大概有有一个编制，大概十几人这样的编制。男生女生都有吗？哦、呃，我们直接待男性哦。哦，对，我们感动点呃，只接待男性的需要被帮助的朋友，因为目前的规模跟人力的配置的限制之下，还没有办法跨越到帮助女性的这一块
0: 、嗯。然后到多久你们才会评估说他可以离开或者是怎么样
1: ？啊、呃，原则上，当这一个需要被帮助的成瘾者来到我们这里，接过了我们第一阶段的一个面谈之后呢，嗯、我们跟呃成瘾者所约定并且要实施的课程为一年。嗯，十二个月，当十二个月结束之后呢，他可以选择续留，嗯，或者是返还社会。回到自己的家庭、嗯、啊，这个由当事人自己做决定。啊，我就是那一个连续七年都没回去的，哦、<笑>就去就此就留在这里，就留在这里。对，嗯嗯嗯,嗯
0: 。可这一年，这个除了要去帮他们戒除一些瘾，还是要提升他们一些技能，对不对？是，才能够让他们在解除这些不管是毒瘾或药瘾，能够回到社会。是。那你们安排哪一
1: 些这个实际的技能？呃，跟吉米哥报告就是说，哈，其实基本上一开始我们都有这样的想法，就是。帮助这一些人在我们这里借影的过程当中有获得一技之长。那当时候协会呢跟公部门的合作呢，就会有一连串的活动，比如说我们会送人去考证照，啊，所谓的烘焙、啊，啊、嗯，厨师，饮料调制。嗯。那我像我本身就是参加这样的计划，所以我本身有丙级的一个厨师的证照。嗯。那因为配合当时的我们有开办社会企业，但是后来我们在近几年发现，其实来借影的人。现在戒瘾的这些层面的人呢，跟过去真的有一点差别。过去来戒瘾的大概有一半以上都是从监所被服完刑以后出来，他可能需要有一技之长的培养。可是最近来这里戒瘾的年纪大幅的往下降，那这个年纪往下降的背后呢，是这一些来戒瘾的朋友们，他们本身都有既定的工作跟所谓的一技之长。所以我们现在比较大的方向就是让他在我们协会能够达到一个身心瘾。全部改善，嗯，所以我们并没有加很多剂值的这样的东西进来，我们反而是搭配更多有关于心理智商跟所谓的身体的调养，还有经过运动啊、呃，我们有健身课程，我们有排毒课程，我们希望让这一些人可以自己明白要照顾自己的身体，嗯，并且在这里的一整年呢，不是学习新的东西，而是让自己恢复。嗯，恢复到过去没有滥用这一些所谓的物质的时候的这样的状态的生活、嗯
0: 。哦，所以这十五年有很大的转变。以前一开始是比较年长、嗯，然后他们可能没有一些技能，所以你们要教导这些。对，那现在是年轻，他们本来就一技之长，只是他们误入歧途。是，那变成要把它调整回来。对，对，对，对，对
1: ，没错，没、嗯、错，就是我们会因每一个个案的需求，我们会做微调。比如说，最近我们有送我们在这里，呃，就像您说的，刚刚所问的，他们有一技之长。嗯、那我们就启发他，我们希望他去完成他的国中学历，对，让他待待满一年之后，我们就鼓励他去读书。那比如说，有一些他是有学历之后，但是他没有一技之长、嗯，像最近有一个来这里戒酒的，他没有一技之长，但是我们就请他去了解自己，启发他自己内心，他就说他想去学那个开公车，嗯，我们就把他送去考驾照，对，那我们也。透过一些我们身旁的机构，还有我们认识的人际关系，在帮他等他考到驾照之后，我们要把他安排去开公车或者是小巴、嗯。那这样，这这是属于个别针对需求，我们去处理他所面对的状况。比较年轻的来戒瘾的人，我们基本上都会比较先在乎他为什么会去使用这些物质的原因呢？嗯，有些可能是跟家里的关系破裂。嗯有些可能是在课业上，或者是在工作职场当中遭到排挤，嗯，或者是因为交友的状况对不同對，他受到这样的诱惑，我们才会去做调整
0: 。阿贤，你个人也是这个八年前进来协会<笑>是是，对是對,对？先讲你个人的故事好
1: 了。好，我其实我我出生在高雄的一个乡下了，我其实我小时候就我住在高雄的燕巢，那那个地方大概最有名的大家知道就是卖麻辣啦,啦、卖枣子啊，燕巢最有名的农产品、嗯那在农村乡下地区，其实我我的爸爸妈妈其实从小对我给我满满的爱，因为他们两个两夫妻呢，其实就是很努力在赚钱，嗯，他们觉得他们要打拼事业。所以从小，爸爸妈妈其实很少去管我。他觉得给小孩最大的爱就是给我钱。对，呃、所以从小我就过着那种物质不缺乏的生活。嗯,嗯，嘿，同学有的我一定有啊，同学没有的我也有。啊，就这样，其实我的人生其实从小到大，我也没想过我会步入这条路，因为我从小到大其实功课啦、各方面啦、啊、运动啊、各方面其实表现都还蛮优异的。呃，就是在刚专科毕业的时候，呃，其实我就进入汽车公司，嗯，当销售业代。那进去的时候，其实也很，我觉得也很幸运。在二十六岁的时候，我进去汽车公司，不到一年，我就拿到全国前一百名的机油业代。二十六岁我就赚到人生第一个一桶第一桶金，第一个一百万，嗯，哇！我那时候觉得哇，自己的人生应该是没有什么困难
0: 。对，早期这个车子还蛮好卖的。对，就是那时候
1: 的，的、嗯，就是民国八十几年那那时候经济很经济很发达了，就是你会觉得哇，赚钱很容易啊，然后你的生活又是这样子顺遂，所以我也不是什么单亲家庭、隔代教养，什么关系破裂都不是，我其实在一个很幸福美满的家庭长大，爸爸妈妈对我真的非常照顾。但是后来因为去汽车公司上班久了以后，我就开始接触了。一些朋友，那那时候呢，因为那那时候刚开始的时候是民国八十几年的时候，高雄开始出现很多摇头店、夜店。嗯，我就就朋友开始找我去那种地方。那去刚开始去觉得哎、欸、还不错，蛮好玩的，就是震了的玉龙的声音呢、啊，就觉得很热闹啦。年轻人就要过这样的生活，嗯、你就开始讲说哇，跟我原本的生活不一样，乡下地方也没有那种东西。从小到大最大兴趣就是钓钓鱼，嗯嗯，哦，唱唱歌，大概就是这样。可是去到那种地方，觉得哇，这就是好像是。流行，他就开始喜欢去那种夜店啊、pub 啊、舞厅啊，嗯、然后就开始哇，久而久之就认识一群那时候有在使用这种所谓的药物的朋友。那时候我都不明白那是什么东西，我只知道那可能是毒品。可是后来我觉得那好像又不是，因为你会去发现每一个人都在用，而且警察也不抓，你会觉得哎、哦欸，这个应该是合法的。所以那时候就在这种好奇啦跟同侪压力底下，我就开始接触了所谓的 ketamine 跟摇头丸。啊，就开始迷上了，因为使用 k e t a m i 加摇头丸这种混合式的这种快感，嗯，幻觉式的这种快感。那、嗯、从、啊、那一刻开始，我人生就开始出现很大的转变了。从那一刻开始，我颠覆了我过去对于、啊、吸毒这件事情的看法。其实我个人从小是很讨厌吸毒的，嗯，因为过去我们台湾啊，在民国八十七七呃七十年底八十年初的时候，其实最流行的毒品是安非他明。那时候我记得我们很多的学生啊，因为那时候安甲基安非他明被列为二级的时候啊，那时候很多学生就被被抓去验尿。嗯，那时候我记得，永远就记得说，那时候的我们的反毒宣导就告诉我们说，有人会在那个电动玩具店的那个冷气出风口，对，吹那个安非他命的烟，然后让你吸食
2: ，精神很亢奋，精神就
1: 会亢奋，然后你就可以打整晚，然后打通宵，然后所以学校都把我们这些小朋友都全部抓去验尿、验、嗯、头发。那那时候我就觉得哇，那所以从小到大，我们觉得吸毒是不对的事情，我们就以接受这样的教育。可没想到啊，就开始明天上夜店之后，就发现他们在使用摇头丸跟 K T 大咪的时候，哎、欸，奇怪，那种东西跟我们想象中的毒品又不一样。嗯，它好像那种快感一瞬间，然后好像不会成瘾。以后来慢慢的、慢慢的、慢慢的，你才发现原来你自己已经成瘾了，但是你不知道。对，所以我大概就这样吸食的毒品，吸食了十几年。后来大麻、K T 大咪、摇头丸、一粒棉、海洛因。就开始大量的吸食不同的毒品，但是会改变会来感毒的原因，是因为我吸毒到第四年、第五年的时候，我发现我身体出现了一个很大的变化，就发现我自己的膀胱我的那个上厕所的频率变得很高，嗯，从一天的十次、二十次到后来五六十次，到最高纪录一天上厕所两百一十五次。那上厕所两百一十五次的时候，然后每一次我会发现那个尿容量越来越少，都一点点。就烧到那个两百多次的次数的时候，那个尿容量剩下最后尿出来大概都两三 CC 左右。嗯，尿出来不是尿，全部都是血，嗯、而且那个疼痛啊，非常的疼痛，我都不晓得我到底是怎么的。那那时候就开始求助很多那个医疗院所，去了很多大医院做检查，可是很奇，在那一个时间点呢，其实我们台湾还没有正式的医学理论推断你是怎么的。所以，所有的医生呢，都只能依照你可能是膀胱发炎、嗯，可能是你的肾有结石啦。或者是你的泌尿道感染，就会开这样的抗生素或者是消炎的药给你吃。可是最后呢，经过这几年医学真正的提出报告了之后，我才发现我是向他们提出报告那一种，就是得了间质性膀胱炎，是一种长期使用 Ketamine 导致膀胱黏膜纤维化的萎缩。所以这种病呢，其实在目前的医学理论里面，它是会让你的膀胱萎缩以后不会再恢复。嗯。所以那时候我才吓了一大跳。有一次我去做核磁共振的时候，才发现从那个显影剂里面发现，医生就叫我去看他一个图片，我就发现我的膀胱哈缩小到只剩下两个那个乒乓球的大小，嗯嗯，大概就这么大。那医生很惊讶，就说你为什么膀胱会比一般人还小那么多？后来我只好跟医生说，因为我使用了可卡那这时候已经来不及了，这时候医生已经已经告诉我说，你这个膀胱永远都不会恢复。所以那时候每天呢、啊，就开了很大量的这种所谓的止痛啊、消炎啊、抗生素给我吃。嗯、所以那时候你知道吗？为了一天上厕所两百多次，然后每次上厕所不到三七七，那种生活我不晓得该怎么过。有一大段的时间，我觉得我很痛苦，我不晓得该怎么办。后来我就不找医生了，我就开始去找药头了。我觉得药头才能解决我的问题啊。嗯嗯、我就开始尝试更多毒品了。药头就叫我吸食安非他命啊，我吸更多才,才好、欸，然后才不会痛啊什么的。哇、wow, ！我就相信了，我就吸阿维他命加 K 他、啊、命，反正就混合交杂使用毒品，导致那短短的半年呢，我身体暴瘦，我瘦到大概只有四五十公斤左右，然后那个整个道德观感就不见了，就开始偷啦、啊、抢啦、啊、拐啊、骗啦、啊嗯。那当中也因为吸毒案被抓嘛，所以也进去监所服刑嘛。那出监所之后呢，其实家人为了帮我呢，就把我送到那个私立的疗养院所，嗯嗯，在那里大概住了一年。没没想到那一年呢、啊，我搞了很多花样啊，也叫那个贩毒的人送毒品到疗养、哦、院所来啊，然后反正后来我妈妈放弃了
0: 她。他那个疗养院的目的是乐界吗？还是就关起来？叫
1: 关起来、哦，就是单纯的一种私立的疗养院就把你关起来。嗯那、嗯、因为里面还是有很多疏于被管理的一些地方嘛，所以你就想尽很多的方法。后来啊，其实那时候那段时间，其实我已经完全自我放弃自己了。我觉得我只要有毒品就好，嗯，我不需要什么。我觉得我也不需要爸爸妈妈，我需不需要朋友，不需要家人。所以在那时候啊，呃，从那个疗养院所出来之后、啊、我妈妈就真的是对我放弃，她就说：“好吧，那如果是这样子，你每天在家里就好，你也不要做工作，你每天都在房间、嗯，反正你也包着尿布，你也不晓得怎么办。嗯”嗯嗯。没想到、哦，就趁着有一天爸妈不在，就真的也是开着车，然后出去找毒品、买毒品，然后在车上吸毒过量了、嗯，然后结果在开车回家当中，我就发发生一个很严重的车祸。嗯。那车祸改变了我的一生啊！我被夹在那个扭曲变形的车体里面，被拖出来的时候，其实我身上多处骨折了。嗯。后来在医院醒过来的时候，呃，就听到医生要为我截肢嘛。爸爸妈妈就哭泣嘛。那时候其实我全身被插管，我以为我会死，结果没有死。就后来经过四次的重建手术之后，医生只告诉我说，我这一辈子可能要坐轮椅，要不然就拿拐杖。后来我被又被送到私立疗养院所，在另外一间疗养院所又又又开始慢慢长，就经过大概一年多吧，复健啊、嗯、生活。有一天早上哦，我每天都很后悔，每天都很痛苦。有一天早上哦，我忘记自己车车祸，因为那时候膀胱还是平尿，所以突然间跳下床要去上厕所的时候，发现哎、欸，我的脚怎么有感觉、啊？嗯嗯、欸，哎，好像可以站哎、欸！哇，我我那一刻哈、哦，那个眼泪就从眼眶里就流出来了。是，后、嗯、来我我跟他说哈、哦，我一定要珍惜这个机会，我要重新再来。那是我心里下的一个决定。我说我要接受帮助，嗯，所以透过我的阿姨去寻找有关于赶这些相关的戒毒单位，找到了赶路的燕。从那一刻我就到了台北赶路的燕，嗯，一直到现在嗯，嗯，那我想这是一个经过。那从一个吸毒者后来变成、嗯、呃，从戒毒者，然后就到现在是一个反毒的讲师。我觉得这是我在信仰当中神的安排。所以当
0: 你到赶路的燕，你那时候其实就是真心要接受帮忙的，所以你就完全配合他们的一些。不管是疗程或课程，这样、啊
1: 。其实我讲真话，一开始进来的时候，过门要两个小时，我就想回家了，<笑>我就要放放弃。嗯，这其实刚开始我们的健饮，其实它为了让你的身体可以调理回到原本的状况，它就是要让你准时的作息。嗯、你想一下，我们这十几年的生活，没有那种准时的作息，你穿军接奏这种生活，嗯、就像在当当兵一样嘛。是，因为觉得我好不习惯，而且我们有管制啊，呃，有通讯的管制，有金钱的管制，有外出的管制，嗯、你会觉得哇，为什么从一个很自由的一个世界，进入到一个好像什么事情都要跟人家报备的世界，你就会觉得很不舒服。嗯，那后来就慢慢的，哎、欸，你就可以发现，哎、欸，为什么这一群这里有一群人，他可以过这样的生活？那时候我就会看，哎、欸，怎么这一个人他也是吸毒十几年，可是他可以在这里过得这么开心？嗯，
2: 因为
1: ,為什么？这个人喝酒喝了好几年，家人就讨厌他，不喜欢他，可是他在这里可以重新再来。你就慢慢发现，原来有一种新的方式可以改变自己。所以，我常跟很多人说，戒影其实是一条漫长回家的路。对，因为我们的目的其实是想回到我们的家，嗯，跟我们的家人重新的在一起的生活。所以我走这条路，我觉得很值得。
0: 一开始进去是不是会有所谓的这个比较痛苦的那一期要忍耐？哦、因为我常,常看到电影那个前七天是不是一定、哦、<笑>要把你关在房间，然后让你盗汗啊，然后这么哀嚎，最后熬过七天之后就会慢慢、欸。这个电影不
1: 是说假的，<笑>真的。我跟你说，这个戒瘾的人哦、喔，每一个状况都不一样。就感觉的原因很奇怪哦、喔，就是你会想象我在监所的时候看到人家刚被关进来，然后那个突然间没有毒品期脱瘾的时候。你知道，尤其用那个海洛因的人哦，嗯，他长期注射海洛因，他突然间被被抓去关了以后，他会大小便失禁的，嗯，他会全身发抖。我曾经在监所的时候呢，然后有一天有一个吸食海洛因的阿北，他进来的时候，他晚上哦、喔、就开始全身发抖，嗯，然后用头去撞那个我们那个监所的那个墙，那撞完以后呢，他既然呢，他既然叫我们拿那个我们在睡那个竹席啊，他叫我们抽出那个竹席。然后十几个人关在一起嘛，他叫我们用那个竹旗去打他，
0: 边打他，边
1: 打他。嗯，我就觉得很奇怪，你你起掏开无闻的，叫我赶紧趴在床上。他说你搞趴，不我动没掉。他全身就觉得好像有那个蚂蚁在钻啊，钻到他的骨头。后来我到赶路的医的时候，我们赶路医院也有啊，也会发生啊，就是在脱瘾状况的时候，就是有些人就是整个月睡不着，要不然就是突然间昏睡，大概有十几天、七八天。嗯，其中我看过一个海洛因。我们里面有一个呃协、欸、会，里面有一位在海洛因发作的时候，他那种痛苦痛苦到他从我们的教室直接就往外跳。嗯。上课上到一半太痛苦，就往外跳，嗯、跳摔断的手。啊，我们就说你为什么要跳？说，因为他我说你手断了，他说因为摔断的手可以那种痛可以让我忘记毒品的那种痛。哦，
0: 用更痛来麻痹。<笑>对，你才说，
1: 我才知道哇，原来。每一个人对毒品的感受跟感觉是不一样。那电影演的真的是真的，嗯，就我们发现其实脱瘾的状况，每一个人都不同。像我过去那个 ketamine 脱瘾的时候，我的脱瘾症状大概维持了六个月，那种痛苦啊，突然间血压忽高忽低，然后你就会头晕目眩，然后你身体就会极度不舒服，一直冒冷汗，你会觉得你好像没有办法呼吸。嗯哼，那时候我在家里接受自己在脱瘾的时候，开始都要打那个止痛针。一天都要去诊所打两三支，嗯，然后一个月你想一天打两三支，健保健保没有办法给付，你就要自己付费。对，所以打到那个诊所医生看到我去就知道我要打针，嗯、我一个月要打一百多针的止痛针，所以这种脱瘾症状其实是就是让。吸毒者、成瘾者，他很难去摆脱毒品的一个很重要的原因。嗯嗯，所以他,他会让你觉得极度的不舒服
0: ，然后就回头再吸，就对
1: 。对，就可以舒缓了。对，你会觉得你你你这时候才会发现，原来你的身体那时候只要没有毒品的话，你会很难受，你会没有办法摆脱毒品，就是因为它会带给毒品一离开你的时候，你就会觉得哇，你浑身不自在，然后我就充满这种痛。嗯嗯
0: 在整个过程，信仰的力量还是很重要，对不对？跟我们讲一下，在这信仰这部分，这个呃、嗯，这协会怎么安排
1: ？呃，其实是这样子，协会虽然是以基督信仰为中心，嗯、但是协会对于每一个人的选择，其实是百分之百的尊重。但是很神奇的一件事情就是，当你进到这个协会，你跟大家一起生活。你看到很多信仰在他们每一个人身上的生命的当中的那种显现的时候，嗯，你反而会对这个信仰充满着一种期待。呃，像我来这个协会，呃，每天呃虽然有读圣经，我们有安排圣经的课程，我们有唱诗歌、嗯，每天早上都要唱诗，然后赞美。一开始我都会拒绝，我都会觉得我是拿香拜拜的，我为什么要做这样的事？情、嗯？其实你也很多，可是你会发现，哎、欸。当你开始在那边生活一段时间之后，你会发现信仰讲的是爱呀，你会发现，哎、欸，这个爱是真的爱。那这种破碎的、破碎的这种成瘾的人呢，就是他在各方面其实都面对破碎，比如说他的家庭关系啦、人、嗯、际关系啦、跟夫妻的关系啦。破碎的人，他进到这个协会之后，第一个让他感动的是，应该他会觉得他被爱。嗯嗯，他会觉得哇，我一直孤寂了这么久，然后突然间有一个爱的力量把你包围。你会发现这个人为你好跟你讲的事情，还有他不断的协助你，其实他没有目的的，他只是希望你能够重新再站起来。这时候你就会开始觉得，哎，那个信仰的背后动机到底是什么？所以当时我就开始，哎，慢慢对信仰产生了很大的兴趣。你就会发现这个信仰跟我所接触的不一样。对。所以你知道我在协会挣扎了四年，第四年的时候才接受接受，嗯，然后才叫我的请我的牧师师母来为我受洗，然后成为一个基督徒。其实我觉得这是一种经验跟经历，它不是一种宗教的推销，它不是把你带到那个宗教的里面，无形的，它、嗯、它反而是一种真正由你内心发自想要去接触这个信仰嗯嗯。所以在我们这里，其实我会发现信仰是协助人脱瘾一个很重要的核心。如果他们要找到这个核心，他很难去脱瘾。我们有很多来一段时间的的这些朋友们，他可能会像我之前一样比较有己见。自己的记忆、嗯，他会觉得说我，我只要戒毒就好了，我来这里就是为了戒毒戒酒對對對，可是他没有发现他真正的原因。其实信仰本身可以把你自己带回你为什么会发生这个原因的背啊，嗯、这个原因你才能去解决、嗯。所以我们有很多他没有接受信仰的人，他出去过一段时间，你会发现他又来求救，嗯，他又会打电话回来，或者哦，很容易再回去的，回去回去，因為不够坚定，他不会，因为你知道吗？因为如果你我们协会就像我们常说哈，我们协会就像一只伞，一只保护伞。如果我们在这个伞下哈，它可以过得生活的很安全。可是当你走出这个保护伞之后啊，外面的世界是如此的很多诱人的原因。嗯，他可能会遇到挫折，他可能会遇到朋友，他可能会遇到很多吸引他的其他原因，他又会走回头路。嗯，所以我们当然是我们的约当然是期待以一个一个过程是以一年，但是一年真的能解决我们的问题吗？我觉得不一定，对，真的每个人都不同、嗯。但是如果用信仰介入的话，他会越来越慢慢的了解，他需要的是时间。嗯,嗯所以常会跟我们里面的人说，呃，你不要被时间框限住，你应该是找到自己会发生这个原因，去解决那个原因
0: 。嗯，那后来阿雪，你为什么会决定留下来？
1: 呃，是这样子。第三年、第四年的时候，其实因为你本身有吸毒的这些背景，有很多这样的经验。因为过去我曾经贩毒过，嗯，那那时候牧师就跟我提说，你要不要去做做校园贩毒，去跟小朋友讲讲你过去怎么做，你怎么吸毒，嗯、然后你怎么包尿布啦、啊，然后你怎么贩毒，你为什么会贩毒给学生，你的用意是什么？我就发现，哎、欸，我去学校讲这一些的时候啊，哎、欸，小朋友很专心在听，然后我就发现，哎、欸，他们这些。小朋友的脸啊，出现，比如说我跟他们互动的时候，在跟他们讲这些反毒讯息的时候，他们会给我回应，嗯嗯，而且这个回应是很正面的。我每天就会发现我的人生的价值观改变，嗯，我就发现哎、欸，好像我有那一个，我过去是很看不起我自己的，因为我把整个家庭搞得关系都破裂了啊，整个家庭被外界这样嘲讽，我觉得我是一个没有用的人，嗯，可是慢慢接触反毒讯导之后，我发现哎、欸，原来帮助人可以找到自己的价值。
0: 找到成就跟快乐。嗯，对，刚开
1: 始我觉得是成就快乐、嗯，后来我发现那个不是成就跟快乐，我就发现原来这是你的使命。嗯嗯。啊、呃，你应该有这样的责任。对。所以这几年开始呢，我就在协会负责专职做反毒宣导的这个工作。嗯。那我们协会也有从以色列引进一个三 D 的反毒电影车，这是一个行动电影院。嗯、那由我来专责带领这一些曾经都是过来背景的朋友们。一起到全台湾的每一个有很多的乡镇、很多的学校去做我们这样的反毒宣导的活动
0: ，所以就是车子直接开到各学校就对，是，可以开到学校去然看一下 3D 電
1: 影，然后让学生看看电影。这个电影非常的棒，这个电影呢从三个部分来告诉我们的小朋友一个很基础的观念：，包含毒品使用会伤害自己的大脑，嗯，包含了同侪压力的问题，包含了整个毒品的流通。最后再加上我们这些过来人现身说自己的故事，对学生来讲是一个不会想睡觉的反毒的教育的方法。嗯然后经过主持人的串场跟整个串联，会让这个活动更丰富。而且它重点是这个活动呢，它有一个及时的数据的问答。嗯。每一个小朋友都会拿到一个遥控器，透过这个遥控器，我们可以看到观影前跟观影后的分差。差异，嗯，那我们就会知道说这一场反毒宣导到底是不是有效的。所以目前这个数据呢是非常在我们全国应该是算首创。我们可以从我们全国收集的数据发现，哪个地区的小朋友因为接受了这样的反毒教育知识之后，他的能不能提升他对毒品的这种拒绝的能力？嗯所以呃，这几年我们这个专案做计划已经做了第四年，今年即将卖，明年即将卖上第五年。
0: 所以这个就是全台湾一直绕一直跑对不对，对、嗯、啊
1: ，对。目前我们展演的学校已经超过了五百间学校。那目前我们实际接触的小朋友跟学生呢，已经有超过十万个。
0: 接下来我们来讲一些毒品的现况，好不好,好？我知道在书里有讲到，其实现在的毒品越来越厉害，都会伪装成类似糖果的样子、嗯，对不对？然后吸引你误食，误食之后让你上瘾，这样
1: 。哇，你真的，金明哥真的是非常了解啊、哦。嗯其实现在毒品恐怖的不是在毒品，现在的毒品啊，新式的这种所谓的，刚刚金明哥所包装的很多的花样啊，掺杂到食物里面啊，我们其实它是一种新兴的毒品，我们给它一个名词叫做 NPS。嗯，这种 NPS 物质呢，它是一种新兴的混合性毒品。这种毒品其实啊，在二零一二年的时候啊，呃，联合国就向我们全世界公布，提出警讯，会有一种新式的毒品取代旧有的毒品。那这种这种混合式毒品呢，坦白说就是化学加工的东西，嗯，它叫做类毒品。那这些类毒品呢，它可以规避我们警方啊，或者是很多法条的规避，它可以从很多的工业原料、药理原料里面去混合，比如说好了。过去我们说甲基安非他命，那甲基安非他命就是我们的安非他命。可是甲基安非他命它的元素呢，它的制作原料会被全世界管制，嗯，所以世界上很多的国家你根本找不到原料，你就没有办法制毒。对，这是我们的想法。可是这些制毒者他更聪明，他可以从我们很多的药学原料，比如说从感冒糖浆啊。感冒药提炼出来，去提炼萃取它要的那个物质，来制成类甲基安非他那这种东西其实就是新式的毒品的来源。后来呢，我们台湾社会开始出现这种新式毒品，最多的就是毒咖啡、毒奶茶、果冻、什么梅子粉、梅子饼、小熊软糖、QQ 糖、巧克力。为什么它要变成这样子？第一，它除了规避我们警方的查缉之外，重点是它要让我们的孩子没有办法分辨那是毒品。这是一个非常恐怖的事情。嗯，我们在全台湾各地做反毒宣导的时候，我们发现会使用这一些物质的这一些同学、这一些在学的学生，甚至这些未成年的小朋友，他们最大原因不是他们想吸毒，而是他们没有办法分辨那是毒品。嗯，他们觉得那不是毒品，毒品就跟我们上课老师教他们的，一定要白白的粉末、白白的粉末、嗯，然后有吸食器、打针注射、嗯，那个才是毒品。这种新式毒品已经变成是现在时下年轻人哈，他们所所称的助性药物嗯，嗯，它不算是毒品，他们认为它是一个助性的药物，
0: 有点兴奋剂这样子、嗯。对，你知
1: 道金明哥，我在中彰头地区啊，在展演的时候，因为中彰头地区它的那个公庙文化非常的形成。嗯，镇头镇头啊，很多啊，啊镇头很多啊很多，啊有去曾经去过一间国中，那个组长叫我去跟几个小朋友就是聊天，就几个学生，嗯，那。他为什么请我去跟他聊天？他说：“你,你跟他搞我伊那贡进来，我这伊那吼，大家拢去镇头了。啊，镇头要紧，镇头那是文化拢要紧。可是他们去镇头哈，頭他咋去参加镇头拢是喝走路工？嗯，吼，归八口啊，七千口，好、嗯、出镇凑人数、嗯嗯。现在去镇头，他说不给你钱嘞，他发毒咖啡给他们了，嗯嗯，发这些毒奶茶给他们了。啊，他们出镇头，他还请他们先喝。”哦，安尼因站起来吼，他有显黑的心明，嗯、哦，很兴奋呢，呢兴奋呢，呢。我就去跟这几个小朋友说啊，你为什么要吸毒？因为他们后来都有被列管。們我们不吸，我们没有吸毒啊。我说，那你为什么去喝这些东西？因因为他就给我们这个东西啊。我说啊，你为什么喝？他说叫我们如果不喝就不要来。我说你不要去啊。他说因为我没有朋友，我在那边找到朋友。嗯嗯，所以你看哦，一个学生在学校。他可能拒学，他可能对于学业没有兴趣，他可能在同才的，因为这个处遇上他遇到了挫折，他反而在另外一个地方找到了认同。可是这个认同却把他推向了另外一个错误的点。嗯，所以目前这样，全国目前各地现在这种使用 NPS 物质新型毒品的人越来越多。嗯，这也是为什么这几年来我们一直在反毒宣导当中要提醒家长，提醒我们的老师。提醒我们的学生，因为学生不知道那是毒品，尤其是很多家长根本不知道那是毒品，所以产生很多人对毒品的误解。所以，我们现在呢，去到学校去，我们都希望告诉所有的小朋友，跟所有的家长，甚至到地区，我们告诉我们的教育的单位、老师、校长，告诉他们说，其实新式毒品，我们要对毒品的尝试有更新，嗯，我们要认识它，我们才有拒绝它的能力。
0: 最后讲一下这个吸毒到底有哪些这个一辈子永远的一个后遗症啊？这个永远无法这个让你再恢复到本来的一个身体状况
1: 。每一种毒品哈，对人造成的身体影响就不同。嗯，好，像我是使用 K 大明，对我使用 K 大明一段时间之后，我的膀胱的受损就是一辈子。嗯嗯，我现在只能靠大量的药物来控制自己的膀胱。所以一定要吃药，一定要吃，药，不然就会再缩回去。可是我想跟大家提醒一点，就是当然有些人使用安非他命，他的骨骼就不好。像我们在协会当中很多戒安非他明的伙伴，嗯，他整个牙齿整排都会掉光，他的骨质疏松就非常的严重、哦嗯，因为安非他明是一种酸性的物质，它会让你整排牙齿全部掉光，嗯，然后你的骨骼就常经常酸痛嗯，嗯，然后呢，我们最近发现其实最严重的是 NPS 物质，比如说像笑气啦、毒咖啡、毒奶茶这些，因为最近来戒毒戒这一类的物质的朋友们，我们发现他一个共通处，他的大脑直接受损。嗯，他来到我们协会哦，他吸毒可能不会很久。我们过去这种使用安非他命、K 他命的,的、海洛因的，可能是数十年。对，可是这些最近来戒瘾的这些朋友们，他们使用这种新式的毒品，大概只有半年或三个月
0: ，然后脑部,部就受脑部
1: 就受损。来的时候严重哦，严重的痴呆、幻听、幻觉嗯
0: 嗯
1: ，嗯，甚至有些会流口水，讲话不清不楚。后来我们把这一些个案带到了我们精神科门诊去鉴定的时候，直接就看到从那个 X 光片面就看到那个大脑前额叶全部病变，那个代表什么？他一辈子都都没有办法好，他造成的影响非常的大。嗯，最近有个案例使用那个笑气，笑气不是毒品，在我们国家是管制类的东西，可是却因为年轻人在派对上把笑气装在气球里面去吸取那个笑气，造成等于的脑部会有一种麻麻的那种。他会觉得那是快感，其实那不是快感，那是麻醉。吸食过量以后，造成末梢神经烧坏，终身瘫痪。目前全台有三个案例
0: 了。嗯
1: 嗯，像这样子，毒品对人造成的伤害影响都不同。但是造成的影响确实都是一辈子的影响
0: ，所以新兴毒品反而毒害更深，就对，非常因为它是符合化学的一个对，
1: 因为它非常的严重，它会直接的就让你的大脑受损。所以一般使用新兴毒品呢，我们现在判断它都会要需要精神科门诊去戒制。因为有很多人他的大脑受损之后，他的脑内啡的分泌就不一定。嗯，大脑的分泌多巴胺就会有时候多，有时候少。嗯，所以有时候当它分泌过多的时候，它就会绩效。他就会一直在那边傻笑，然后就很亢奋。可是那个大脑一受损，就有时候多巴胺不分泌，他就变得沮丧、犹、嗯、豫，他就会开始出现严重的幻听、幻觉。所以他们都必须打那个长效针，对，一个月都要打一次长效针来稳定他们的生活、嗯。我们有几个个案呢、啊，已经一年、两年、三年没吸毒了，每个月都要去打长效针。不打的话，随时那个情绪抓狂起来，又开始幻听幻觉。
0: 嗯，好，最后阿贤帮我们讲一下这个公部门好吗？这个政府部门到呃，由于哪一些政策上是现在已经有一些改变，或者是还需要哪一些是更积极的一个作为
1: ？呃，其实这几年我我们在做反毒的时候，我们都希望我们第一个初衷就是要唤醒全民的反毒，嗯嗯的意识。嗯这几年，我觉得我们的政府对于毒品在新时代反毒政策的推动之后，不管是从国家的政策面、茶缉、卫生、医疗，还有我们的社区，都有一个很大的进步。但尤其是我们现在的呃公部门呢，现在在推广所谓的药引的服务的方案，就是要把我们这个所谓的吸毒的定义变成是一种。这些人是因为需要受到医疗的协助、嗯嗯，他们把吸毒者当成是一个病人，这样的观念，嗯、我觉得这是一个好事，就是这些人他的确是需要受到相当的医疗的对待。哦，以
0: 前是把他当做罪犯
1: ，我们那现在把他当作病人。我们以前对毒品的定义就是他是罪，<笑>对。可是我们现在对使用毒品的这些人，我们把他列为成瘾对象嗯，嗯，就是因为他是有物质的瘾。药引，所以他我们现在会采用医疗的方式，所以我们现在公部门其实有很多，我们要结合社区，像我们赶路的医院全人关怀协会，现在就是成为我们台北新北地区的一个所谓的事办单位。嗯，我们叫做社区医疗，社区医疗的单位，那就是说，如果在这样的一个地区里面有需要陈瘾接受帮助的，他就可以到我们这里来，
0: 等于是一个社区中心对，然后我
1: 们就会透过跟我们的巴黎疗养院、新北的巴黎疗养院做一个结合。他们的精神科医师、他们的心理智商师、他们的医疗系统就可介入我们，嗯、对，然后我们就有机会能够接受到医疗的帮助。嗯，我觉得是这样子。这几年我们看到我们的公部门的确在对于毒品这件事情上有很多的作为，但是呢，也不能。另外一件事情就是说，在推广上我们有很多的推广，包含正面的宣导，包含了很多的经费，嗯，下放到很多的民间团体跟很多的机构跟学校。然后要让我们的全民这个意识加深，但是我们现在要坚持的是这件事情要继续做，因为我们常说啊，一件事情做久了，它就会变成是一个文化。是，其实我们在推校园反毒，其实我们是要建立新的反毒文化。跟金明哥报告，你知道以色列国家在十年前推出我们现在在播的这个电影，他们每一个小孩要升学一定要看完这个电影才可以升学，哦、嗯，他要让你从小就接受反毒教育。建立他，你对毒品的知识，你才有剧毒的能力。嗯，所以我们也希望我们国家会朝这个方向来，把真正的反毒编写成这些教育课程，编写成教材，把它纳入我们的课纲。嗯，让我们的孩子从国小、国中、高中都可以接受反毒教育。这样一来，一段时间之后，我们就可以真正的落实反毒文化的建立。我们的孩子就会明白知道。那种东西对我没有用，嗯、我自己就可以找到快乐、嗯，我自己就可以分泌多巴胺。我要的幸福人生不是靠物质、嗯，我要的幸福人生是靠自己。这是我们目前在推动一个非常重要的核心的价值
0: ，就是把这些这个反毒相关的知识变成尝试。对，嗯，没错，變成这个必读必备
1: 當。当你有这个尝试之后，你就不会被这个吸引，你就不会被这个引诱、嗯，你更不会因为这样的同才的一时的压力，或者是遇人不熟，然后你就误陷的那个一辈子的深坑
0: 。甚至你看到这个同学拿出这种东西仪式的话，你就要马上通报，对不对？对
1: ，还要有更积极的做。对，前一段时间在台北市有一个两个小朋友，我们看到那个个案通报的时候，我们很。开心，两个小朋友上学的时候跑去学务处跟主任说有人在门口卖毒品。哇！他主任跟老师啊吓一跳，吓、哎、一跳，大家他他们怎么知道？对，然后就问那个两小朋友说：“<笑>你怎么知道那是毒品？”那两个小朋友说了一句很关键的话。嗯他们呢，在卖那个鲜贝啊，给那个同学啊。那个鲜贝是粉红色的，粉。奇怪。哇，鲜贝应该是米黄色的，不是粉红色的。<笑>哇，我听到这个案例的时候，我好开心、啊、呵呵我就说，哇，我们的小朋友有剧毒的能力了，因为他知道 NPS 物质会加在食物里面的，跟我们吃的不一样，就有可能是毒品。嗯啊、这就是，而且但是国小五年级的同学，是是是……哇，我听了就很开心，我就发现哇，我们要持续的做。我们要让我们的孩子都有这样剧毒的这种能力，嗯、并且有敏锐的观察力
0: 。嗯，反正多通报总没错了，是是，宁愿误报也不要这个没有,沒有看到。没错、嗯，好，今天非常谢谢阿贤为我们介绍这本书《独处》，然后这是由赶路的燕哦他所策划，然后十字星球出版，谢谢，谢谢。